0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Neben mir hat Gerhard Ruiz Platz genommen. Gerhard, wir haben dich letzte Woche schon prominent angekündigt, oh, dass, du, <lacht> dass du uns heute deine jüngste Initiative vorstellen wirst. Nicht ganz zum ersten Mal Bläst du zur Rettung des ORF, genau in erster Linie eigentlich diesmal geht es um Ö1 vor allem und die Erhaltung des Funkhauses. Zu diesem Behufe hat sich letzte Woche Donnerstag am 19. der Verband der Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen konstituiert. Die Sitzung ist meines Wissens erfolgreich verlaufen. Worum geht's denn da jetzt ganz genau?
1: Wir haben festgestellt, dass es bin ja nicht nur ich, sondern wir haben festgestellt im Zug der Auseinandersetzungen um äh, die Pläne des ORF, das Funkhaus zu verlassen, zu verkaufen, Ö1 auf den Königelberg zu übersiedeln, übrigens auch FM4 und Radio Wien. Also wir haben im Zug dieser Auseinandersetzung festgestellt, dass eigentlich eine Gruppe, also außer viele anderen vertretenen Gruppen, eine Gruppe sehr schwach vertreten ist in der Meinungsbildung innerhalb des ORF und das sind die Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen und das ist doch eine erstaunliche Tatsache. Äh, ich bin ja selber Gebührenzahler seit vielen, vielen Jahren, ich bin als Gebühren verpflichtet, Gebühren zu zahlen. Sie werden von mir kassiert, aber ich weiß nicht, welche Rechte sich damit verbinden. Jetzt könnte man sagen, na gut, damit verbindet sich das Recht, ich darf das Programm empfangen und darf äh, das Programm konsumieren. Aber schon da stellt sich die Frage, welches Programm? Das heißt, ist das ein öffentlich-rechtliches Programm? Ist es ein kommerzielles Programm? Welches Programm ist es? Ist es Werbefernsehen, kein Werbefernsehen? Also wir gehen beim ORF vom öffentlich-rechtlichen Programm aus. Und entzündet hat es daran, dass ja ich und viele der Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen jetzt plötzlich herangezogen werden, um äh, nicht nur für Sanierungskosten, was ja vielleicht noch einigermaßen einsichtig wäre, äh, unser Geld zu zahlen, oder dafür mitzuzahlen, sondern auch für eine Neuerrichtung am Königelberg, also für einen Newsroom, für ein Retro-Gebäude, wie ich meine, wo dann alles äh, vernetzt arbeitet und, und äh, produziert und, und gesendet werden soll. Das soll nämlich ein sogenannter multimedialer Newsroom werden und in den sozusagen hineinverwurschtet soll auch Ö1 werden und FM4 und was halt alles hineinverwurschtbar ist.
0: Augenblicklich ist die Situation, äh, dass... Die einzelnen Redaktionen noch ein relativ hohes Maß an Eigenständigkeit haben, obwohl das auch schon mal höher war, oder?
1: Nein, der Versuch, äh, einzuwirken auf äh, die Unabhängigkeit des ORF, ist ja nicht ganz neu. Das begleitet ja den ORF, glaube ich, seit seiner Gründung, dass man im ORF am liebsten eine Widerspiegelung dessen hätte, was repräsentative Politik ist. Jetzt hat aber zugleich der ORF diese Aufgabe, kritisch distanziert zu bleiben, unabhängig zu bleiben, objektiv zu bleiben, neutral zu bleiben und muss damit zwangsläufig auch eine reflektierende Position einnehmen zu all dem Geschehen. Was nicht heißt, er muss alles sozusagen kritisch in Frage stellen, man kann durchaus auch bestätigen, aber sozusagen substanziert das Gefällt einer Politik natürlich nicht, die äh, Verlautbarungen liebt. Eine Politik, die Verlautbarungen liebt, hätte gerne sozusagen, dass ihre Pressetexte eins zu eins oder Agenturtexte eins zu eins übernommen werden. Dazu ist aber natürlich kein Medium da und schon gar nicht ein öffentlich-rechtliches Medium. Und das heißt, diese es geht natürlich um die Unabhängigkeit der Information, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns, und es geht um die Selbstständigkeit der Kunst- und Kulturberichterstattung, der Kunst- und Kulturproduktion und natürlich auch um das Quantum und die Quantität. Also wir gehen davon aus und wir können davon ausgehen, Ö1 ist europaweit wahrscheinlich in, nach allen möglichen Gesichtspunkten der erfolgreichste ähm, Kultur- und Informationssender, Radio- und Kultur- und Informationssender, öffentlich-rechtliche -ra öffentlich Radio-Kultur- und Informationssender. Danke für die Präzisierung. Das ist notwendig, man muss natürlich auch mit einigen... In freien Radio ist das
0: durchaus notwendig. Ja.
1: Genau, ist auch notwendig und wichtig, weil ich glaube, dass die freien Radios ganz bestimmte Qualitäten und Profilierungen entwickelt haben, die aber zugleich auch für mich korrespondierend zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, weil sozusagen die freien Radios näher am Publikum sind und daher, daher automatisch mehr Experimente eingehen, andere Inhalte und, und Themen aufbereiten, suchen, finden, entdecken, die dann halt sozusagen das größere Medium erst später entdeckt, weil es automatisch eine gewisse Trägheit hat. Wobei man sagen muss, das trifft für E1 insbesondere am wenigsten zu, auch für FM4 nicht. Das sind doch relativ schnelle Medien, das sind relativ quicke Medien, relativ wachgebliebene äh, Sender, und, und der Hörfunk insgesamt, ja, das hat auch was zu tun mit der Wertschätzung des Hörfunks. Also bei mir wird man jemanden finden, der, der sagt, also den Hörfunk kann man gar nicht hoch genug schätzen. Äh, ist wesentlich wichtiger und bedeutsamer auch in seiner Überlebensfähigkeit äh, als äh, etwa Fernsehen. Ich halte Fernsehen für in vielen Teilen deutlich ersetzbarer als den Hörfunk. Uh, gut, zurück zu Ö1. Uh, es ist so, dass man die, die, die Unabhängigkeit von Ö1 natürlich nicht mehr garantieren kann, wenn alles straff organisiert wird. Und genau das ist, glaube ich, die Idee der Übersiedlung des Funkhauses, dass man diese relative Eigenständigkeit oder relativ große Eigenständigkeit uh, lieber neu strukturiert hätte und dadurch natürlich zwangsläufig uniformiert. Das heißt, wir könnten uns damit von der Vielfalt der Information verabschieden. Wir könnten uns damit auch von der von der Qualität stetvoller in Eigenproduktion verabschieden, weil natürlich kann man Ö1 auch mit Kaufprogrammen bestücken, mit billigen Kaufprogrammen, man kann es also auch Ö1 auch heucheln. Äh, was man nicht heucheln kann, ist ein Funkhaus äh, und eine Infrastruktur, die Funkhaus heißt. Und äh, das Objekt selber des Funkhauses ist natürlich nicht irgendeines, sondern das ist das erste dafür eigens äh, gebaute äh, Funkgebäude in Österreich. Hat ein staatliches Altes, übrigens Denkmal gestützt, geschützt, hat, hat wunderbare ein Einrichtungen, unter anderem den Sendesaal, den großen. Also es ist ein wirklich auch gut ausgestattetes Funkhaus.
0: War auch ein durchaus prominenter Architekt. Clemens Holzmeister. Ein nicht unumstrittener, nämlich politisch nicht unumstrittener Architekt und insofern auch ein, ein Mahnmal vielleicht ein bisschen.
1: Teils, teils. Man muss ja sagen, äh, Holzmeister konnte äh, einerseits ist natürlich das in die Zeit des Austrofaschismus gefallen, die Errichtung des Funkhauses. Andererseits wurde es von den Nazis fertig gebaut. Äh, man kann sich nicht immer die Zeit aussuchen bei einer Bauentwicklung, sozusagen, wann es dann äh, und, äh, sozusagen, aber es geht doch im Wesentlichen um den Inhalt des oder um den Widmungszweck äh, und um die Geschichte des Hörfunks überhaupt in Österreich. Wir haben im Vorjahr 90 Jahre äh, Rundfunk in Österreich gefeiert. Da, das heißt, die uf spitze nicht. Wir haben es gefeiert. Uns war das aus wert. Äh, es wurde auch programmmäßig äh, aufbereitet und äh, der Hörfunk hat ja begonnen in Österreich eigentlich so als Untermieter, halt in kleinen Räumen und bekam dann eben das erste Funkgebäude und das steht heute noch und ist bestens funktionsfähig. Es wäre aber nicht nur das Gebäude allein, es ist auch der Standort und vor allem auch der Standort des Gebäudes. Und wir wissen, wie wichtig auch Standorte sind, dass also wie wichtig kurze Wege sind, nicht nur ökologisch, sondern wir wissen es auch, wie wichtig sie mental sind und wie wichtig bei dem schnellen Medium Radio es wichtig ist, auch schnell wo zu sein. Beim Fernsehen, das ja doch sehr viel schwerfälliger produziert wird oder sehr viel aufwendiger, genügt denn auch ein anderes Tempo, obwohl es eigentlich immer, man hat immer das Gefühl, das sei ein schnelles Medium, aber Tatsache ist, der Hörfunk ist schneller.
0: Jetzt ließe sich einwenden, wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, in der physische Bänder durch die Gegend transportiert werden müssen. Also heute ließe sich durchaus in Echtzeit auch von weit entfernten
1: Orten berichten. Na, berichten lässt sich immer von überall her, aber die Leute wird man immer nur konkret treffen oder nicht. Das heißt, ich werde einen Künstler, der am Hauptbahnhof ankommt und in die Innenstadt unterwegs ist und da, wo ich, wenn ich als Rundfunkgebäude am Weg liebe, leicht motivieren können, bei mir im Studio vorbeizukommen zu einem Live-Gespräch. Ich kann das natürlich alles per Telefoninterview machen, ich kann es sogar mit, 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 auf digitalen Wegen weiterleiten, nur, wir wissen ja alle, der Live-Charakter ist nicht ersetzbar, die direkte Begegnung ist nicht ersetzbar. Das heißt, es hat alles auch mit Atmosphäre zu tun und mit Kontakt und mit Identifikation. Wir leben ja in einer Zeit, wo, es, wo alle versuchen, Communities zu bilden, also Zugehörigkeiten, Bindungen zu entwickeln. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, Ö1 hat eine Hörer- und Hörerinnenbindung. Ich wünsche das auch allen anderen, auch insbesondere den Freien Radios, Ich glaube, bei Radio Orange oder zum Beispiel dem Projekt, das ich sehr gut kenne von, von Eigenbegleitung, also unser literadio projekt bei den Buchmessen, wo ja auch Radio Orange äh, mitwirkt und du vor allem äh, intensiv mitwirkst, das hat eine hohe Bindung, äh, nämlich derer, die da mitarbeiten und das muss man entwickeln, das muss man atmosphärisch entwickeln, das heißt wir leben ja auch davon, dass bei uns Leute und das ist übrigens beim, äh, bei Ö1 sehr oft der Fall, auf eigene Kosten oder ohne etwas zu kosten als Personen mitwirken wollen und da sind und Präsenz haben. Und es ist ja oft auch bei uns so gewesen, während Leute, wenn sie ein Erfolgsbuch hatten in Jahren, wo sie dann von großen deutschen Fernsehanstalten oder Funkanstalten interviewt worden sind, durchaus honoriert wurden für ihre Interviews, sind sie zu uns immer honorarfrei gekommen. Das heißt, warum sind sie gekommen? Weil es eine hohe Bindung und Identifikation mit dem gibt, was wir machen. Ö1 lebt übrigens davon, dass sehr viele intellektuelle Künstler, Künstlerinnen, egal wer auch immer, Leute aus der Wissenschaft, Experten und Expertinnen kostenlos zur Verfügung stehen, um sozusagen, ich weiß nicht, über ganz wichtige Themen zu reden, Dinge, die man sonst kaufen müsste. Wer sich
0: jetzt fragen sollte, nach der Sinnhaftigkeit, dem freien Radio eine Sendung der Rettung des öffentlich-rechtlichen Recht, öffentlich Rundfunks zu widmen. Ich sehe das schon auch so wie du, dass es eine Komplimentär-Situation gibt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine ganz andere Aufgabe hat als die freien Radios, aber es ungeheuer wichtig ist für die Gesamtgesellschaft, dass es gibt und dass es das weiterhin gibt. Ganz mal abgesehen davon, dass man ja langsamer leichte Angst davor kriegt, dass die freien Radios vielleicht von marodierenden ORF-Redakteuren überrannt werden könnten.
1: Glaube ich nicht. Es ist ja jetzt auch schon so gewesen, der ORF hat ja eine extreme Personalabbaupolitik verfolgt in den letzten Jahren. Es gibt ja die Altersmarke 55, die kaum jemand überschreiten kann im ORF. Übrigens sollte Wrabitz jetzt auch endlich gehen, er wird glaube ich 55, er müsste sich selber in die, von mir aus, neue Selbstständigkeit entlassen oder ähnliches. Also das alles geschieht ja mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, hochqualifizierten Leuten. Wir wissen aber alle, warum das geschieht, nicht? Also der, der möchte sich gewinnbringender machen, als er ist. Ich sehe das aber so, dass der ORF einen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat, und zwar einen Grundversorgungsauftrag. Das kann man natürlich keinem einzelnen freien Radio zumuten. Ich kann sagen, du bist für die Grundversorgung da nicht einmal eines Bezirks, nämlich all der Bedürfnisse auf diesem Sektor, sondern die sind hoch spezialisiert und das merken wir ja auch. Dass es, oder es gibt Spezialisierungen, die, die, die ein, ein, ein mit einem Grundversorgungsauftrag ausgestattetes Medium nicht haben kann. Insofern gibt es wirklich eine... Auch inhaltlich sehr gute Ergänzung. Ich glaube nicht, dass die Freien Radios überrannt werden von, von nicht mehr beim ORF Beschäftigten, sondern ich glaube, dass es das einfach Umorientierungen gibt. Es wandern viele in den Online-Bereich ab, es wandern viele ab in eine scheinneue Selbstständigkeit und arbeiten zu für den ORF zu natürlich deutlich schlechter in Honorarbedingungen als vorher. Also eigentlich ist es, ist es auch geht damit einher Sozialdumping, Honorardumping, alle diesen, all diesen grauenhaften Dinge, die wir kennen, ähm, die wir leider nicht genug energisch erfolgreich gesellschaftspolitisch bekämpfen können. Und für mich die Spitze ist ja, dass der wave jetzt im Zuge des Song Contests, ich weiß nicht wie viele Leute sucht, die Volontariate, kostenlose Volontariate machen dürfen äh, und, und, und ja, gegen, glaube ich, Verpflegung und das sind also wochenlange Arbeit, äh, die unhonoriert ist, die noch schlechter honoriert werden, als wenn man zum Beispiel bei einem, äh, bei einem äh, Personalverleiher arbeiten würde. Und das ist natürlich sozusagen etwas, wenn man zugleich behauptet, man zeigt, also dann. Das Event des Jahres und überhaupt Europas und zugleich am anderen Ende hat man lauter unbezahlte Tätigkeiten, das halte ich für eine Schande.
0: Gut, also da muss man allerdings sagen, da ist der ORF ja, sozusagen unschuldig zum Handkuss gekommen. Sie waren noch nicht sehr darauf vorbereitet auf den Gewinn des Song Contests. Ich kann mich erinnern, ich war in dieser fraglichen Nacht unterwegs und bin relativ spät nach Hause gekommen und habe dann, weil ich noch ein bisschen aufgedreht war, so irgendwann einmal, ich weiß nicht, 1 Uhr früher oder sowas auf den Fernseher eingeschaltet, und da lief ein Film und nachher kamen Seitenblicke. <lacht> Seitenblicke, die, eine Folge, eine Wiederholung, die zur Gänze dieser Folge äh, Conchita Wurst gewidmet war. Mhm. Allerdings, äh, ja, auf Stand vor dem Finale. Das Internet ist gleichzeitig übergegangen von Conchita-Wurst-Fotos und mhm. Kaiserin sisi bildern mhm. mit Conchita-Bart und ähnlichen Dingen. Da stand man, naja, man könnte fast sagen, Kopf ein wenig, mhm. weil es ja tatsächlich eine erstaunliche Sache ist. Im ORF wurde das überhaupt nicht berücksichtigt. Also, sie haben es nicht einmal geschafft, da irgendeinen dusseligen Offsprecher-Text mhm. hineinzubringen, der da irgendwie der geänderten Situation Rechnung getragen hätte. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das sind jetzt keine Menschen mehr für das effektive Programmgeschehen zuständig, die für dieses Medium auch nur den Funken eines Gespürs haben. Und da ist mir aufgefallen, der Unterschied zwischen Citizen Kane und
1: Alexander Wrabetz. Genau. Das ist ja eigentlich das ist ein Schulbeispiel für mich, was da passiert. nicht? Weil äh, beim Song Contest, das war ja eine, eine Kindesweglegung. Das war ja, die Beteiligung war ja sozusagen eine Art Pflichtübung, Kindesweggegner. damit wollte die UF-Spitze ja gar nichts zu tun haben zunächst. Das ist eine Einpersonenentscheidung gewesen, ohne besondere Auswahl, mit einem hohen Risiko behaftet. Jetzt hat dieses Format, ich würde das einmal als Format bezeichnen, diesen ganzen Auftritt, diesen Song und das alles, das Format hat funktioniert. Es hat also den Mediengesetzmäßigkeiten funktioniert, es hat den Vermittlungsgesetzmäßigkeiten funktioniert, es hat in der Performance funktioniert, es hat funktioniert. Also damit wurde dann das Contest gewonnen und was Bedeutet das aber, dass zunächst die, die, die Direktorin Zechner, die das allein verantworten sollte und eigentlich wahrscheinlich auch mit untergegangen wäre bei einer, äh, äh, bei einer furchtbaren Niederlage, plötzlich zur Seite gedrängt wurde und Rabitz stand da. Rabitz ist im Bild, Rabitz ist sozusagen der Gewinner, Rabitz ist immer der Gewinner. Und das ist natürlich das, was das Ganze auch so fragwürdig macht von vornherein. Es geht nur darum, dass man halt, also wie mache ich mehr Quote, wie simuliere ich Erfolg, wie wie ich ich sozusagen eine bestimmte Öffentlichkeit an, min, an mich, aber es ist natürlich immer eine ganz bestimmte Öffentlichkeit, Das ist die, würde ich sagen, kritiklose Event-Öffentlichkeit, das ist die halt sozusagen, der, also wie unterhalte ich, ja, wie unterhalte ich auf allen Sektoren, das mag schon sein, dass das einer der Aufträge des ORF auch ist, aber der ORF vergisst, dass er einen Kernauftrag hat, der anders aussieht. Und das ist auch das, was, ich, was, 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 was der Sinn der Gebührenzahlen und Gebührenzahl der Vereinigung, der Vereinigung ist, dass der WAVE-Auftrag eingefordert werden muss, wenn er nicht von selber... Ähm genug betreut wird. Das heißt, der Verband sieht sich auch als Kontrollinstanz, als Überprüfungsinstanz, als kritische Instanz, um die Einlösung des Kunst- und Kultur- und Bildungsauftrags einzufordern, beziehungsweise auch des Informationsauftrags und all dieser Dinge, die sich im OF liebend gern immer mehr in Kaufformaten erschöpfen oder halt in Zufallsformaten erschöpfen, weil sozusagen es gibt natürlich auch das Leben nach dem Song Contest, genauso wie es das Leben nach der Fußballweltmeisterschaft Gibt und das ist dieser ganzen Eventisierung. Und dieses Leben heißt Programm. Und dieses Leben heißt durchstrukturiertes Programm. Und davon gibt's, dafür gibt es relativ wenig Ideen. Und ich denke das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe also einen, ganz, einen, 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 Hochpoten, also einen, einen hochpotenten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenstab, äh, mit ungeheuer gute Programmstrukturen. Naja, und die kosten halt auch was. Und das ist, glaube ich, immer der Hintergrund der ganzen Auseinandersetzung. Ö1 muss radikal verbilligt werden. Das ist, glaube ich, die Wrabitz-Idee. Ö1 ist ja einer der wenigen Sender, die noch nicht Geld abwerfen oder halt verhältnismäßig mehr kosten. Äh, ein Grund dafür ist äh, eben auch, äh, spielen keine Werbungen, aber, und jetzt kommt dieses große Aber von uns, äh, das ist einer der Sender, die den Auftrag des ORF äh, im eigentlichsten erfüllen, wenn es diese Steigerung überhaupt gibt, im eigentlichsten. Äh, und das ist genau das, was wir zahlen als Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen, dass der ORF seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt.
0: Gut, man könnte ihm vorwerfen, er hätte in Bezug auf den Sunkentest fahrlässig gehandelt, weil das Risiko wäre zu minimieren gewesen, wenn man zum Beispiel Alf Beuer <lacht> zum Dauerkandidaten gemacht hätte, den ich einerseits artgerecht fand, weil mhm. ich finde, das war die richtige Antwort auf dieses Format, und zweitens eben das Risiko zu gewinnen ja sozusagen auf mündelsichere Tiefen gedrückt hätte. Mhm. 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 Du hast irgendwo in deinen Aussendungstexten eine Gegenrechnung gemacht, dass äh, der Verkauf des Funkhauses sozusagen ein Klacks ist, was da hereinkommt gegen die Kosten des Song Contests. ohne jetzt auf dieses kleine Thema.
1: Naja, äh, man, so. kann's immer, man kann immer die Relationen äh, rechnen, also das sind ja nur Grobkostenschätzungen, extreme Grobkostenschätzungen, einerseits beruhen sie aber darauf, was der OF selber bekannt gibt, ne? wenn der OF selbst bekannt gibt, also dass etwa, sag ich einmal, 240 Millionen die Sanierung des, äh, des Königlbergs kostet, andererseits 60 Millionen die Errichtung des äh, Neubaus, des multimedialen Newsrooms, zum Dritten, wenn Zahlen herumgeistern, die nicht falsch sein dürften, dass der Funkhausverkauf 20 Millionen bringen kann. Und wiederum andere Zahlen sagen, dass mit, mit Kofinanzierungen auch durch die Stadt Wien oder der Song Contest auf 25 Millionen kommt, circa, oder vielleicht sogar mehr, wahrscheinlich mehr dann weiß man, in welchen Relationen sich das bewegt und dann wird ja wirklich vollends absurd. Also wenn man wenn man sozusagen mit der Funkhaus verkauft, nur so viel bringt, wie der Song Contest kostet, dann weiß man ja, äh, da, 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 welcher Wert da verschleudert wird und welche Substanz da aber eigentlich auch nicht erhalten wird. Es versteht überhaupt niemand, dass man ein, ein so wunderbar gelegenes Zentrum äh, um dieses Geld äh, verhökern möchte und zugleich aber, und das ist, da wird ja eben vollends absurd, darauf Wert legt, dass der Song Contest im Herzen Wiens abgehalten wird und das Herz das Herz von Wien ist die Stadthalle. Also ich würde sagen, liegt auch im 15. Bezirk und nicht ganz im 4. oder innerstädtisch, ist ja nicht ganz das Herz. Ja. Aber immerhin
0: bei der Hauptbücherei. Immer, das, ist das, im Zentrum. Ist,
1: das, das ist aber, darauf beziehen Sie sich ja nicht. nicht? Und das wäre ja was. Nicht? Darauf beziehen Sie sich ja nicht. Sie könnten ja jedes Mal jetzt und extra die Hauptbücherei sagen, aber das sagen Sie ja nicht, sondern Sie meinen sich immer selber. Sie meinen sich auch selber mit der, mit der Organisation, ich meine jetzt die uf spitze meinen sich selber. Äh, äh, sie sind ja auch mit der Organisation des Song-Contests ins Zentrum gegangen. Sie sind ja nicht am Königlberg geblieben und haben es von dort organisiert. Das heißt, alle organisatorischen Kontakte, und das muss man wirklich mit dieser Deutlichkeit sagen, werden unterbunden. Es gibt sie nicht mehr. Alle Kooperationen werden unterbunden. Das heißt, es ist eine Art Rückzug, es ist eine Art Isolation da oben. Und was ich sehe ist, die verbleibenden Redaktionen von Ö1 werden Zulieferbetriebe für den Mainstream, den der ORF produzieren möchte. Und wir haben jetzt schon Erfahrungen, Also da soll man uns nicht erzählen, dass das anders sein kann. Wir haben jetzt massenhafte Erfahrungen, das Zauberwort, die Zauberformel im Fernsehen heißt Breitenwirksamkeit. Das heißt, es kommt denen auch in Kultursendungen nichts mehr vor, was nicht breitenwirksam ist. Und wir wissen alle, was derzeit in der Kunst und Kultur schon nicht mehr breitenwirksam sein kann. Also kein Skandalbuch zu schreiben, ist nicht breitenwirksam. Keinen Krimi zu schreiben oder kein, keinen, was er sie erfolgreichen SF- oder Softsex-Roman zu schreiben, ist nicht breitenwirksam. Das heißt, es ist reduziert auf einige wenige Formate, die mit dem, was man unter ernsthafter Befassung in der Kunst versteht, selten was zu tun haben und von daher ist zu fürchten, das, das ergreift alles, weil es geht immer um diese Breitenwirksamkeit, ich könnte auch sagen Quote und es geht nicht mehr um die Qualität und genau das ist aber der Ansatz, den man suchen muss, dass man sagt, es geht um Qualität und die muss man durchsetzen, dann hat ja niemand was dagegen, nicht? gegen breitenwirksame Qualität, aber von vornherein zu sagen, wir können nur das machen, was breitenwirksam ist, der Qualität, dagegen muss man was haben.
0: Das ist der Punkt, ja, weil man muss sich schon im Klaren sein, dass Qualitätsradio, also Rekte Ö1, einen Marktanteil von euphemistisch gesagt, befinden wir uns im, im niedrigen, einstelligen
1: Bereich. Bis 10 Prozent.
0: Er ist allerdings höher als der von FM4, was mich doch insgeheim ein bisschen gefreut hat. Ohne Heme, selbstverständlich. <lacht> der Verkauf des Funkhauses impliziert ein, ein eigentlich, ja, da kommt man jetzt fast auf eine Karl fakasch Ernst-Waldbrunn-Dramaturgie. Ja, war denn Ernst Warabetz nicht einmal Finanzdirektor dieses Institutes? Das geht sich ja hinten und vorne nicht aus, was er da vorrechnet an Gewinnen.
1: Naja, er weiß, es, als er noch Alexander hieß. Ja. Oh, pardon. <lacht> er weiß, und er heißt jetzt auch noch so, naja, äh, das das man, man, muss nur, man muss ihn nur wie, wie er sich gerne sieht, glaube ich. Und ich glaube, er sieht, sie, sieht sich gerne als großer Sanierer des ORF äh, und er sieht sich gerne als derjenige, der stets dem ORF schwarze Zahlen abbringt. Äh, also er, er sieht sich als, letztlich sieht er sich als erfolgreicher Chef, also als Chef eines erfolgreichen Wirtschaftsunternehmens. Das ist aber nur eine Seite der Medaille.
0: Aber das genau verwundert, wenn ich vorgerechnet bekomme von dir, dass durch den Verkauf des Funkhauses genau jene Summe hereinkommt, die für die fünf Jahre Miete gezahlt werden muss, ja. die das Funkhaus, ja, sie wollen ja die Argentinierstraße anmieten ja. für einen Zeitraum von ja. Ja. fünf Jahren. Das heißt, sie lukrieren jetzt eine gewisse Summe Geldes, aber es ist dann der Bestand weg und man gibt dieses Geld auch gleich wieder aus, weil man den Standort offenbar doch noch braucht.
1: Ja, es, also es hat was Schildbürgerhaftes. Nicht? Oder es ist vielleicht auch so, Sie lassen Luftballone steigen und schauen einmal, was passiert. Das könnte auch sein. Äh, es sind lancierte Geschichten. Tatsache ist aber, es ist natürlich ein Schildbürgerstreich, wenn ich sage, ich verkaufe jetzt und miete zurück, weil eigentlich brauche ich es noch fünf Jahre lang. So ein Schildbürgerstreich, weil ich könnte ja so verkaufen, dass ich dann erst in fünf Jahren, wenn ich es nicht mehr brauche, äh, das, äh, das Gebäude dann auch verkaufe. Also das ist eine der unverständlichen Dinge. Wie es viele, viele unverständliche Dinge in dem Kontext gibt, möglicherweise wird hier nicht mit einer Stimme gesprochen, sondern mit mehreren Stimmen. Möglicherweise gibt es Dinge, die wir nicht erfahren, die trotzdem existieren. Äh, das heißt, äh, es gibt Vorabsprachen oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, ich sitze ja nicht sozusagen weder im, im Aufsichtsrat des ORF, also im Stiftungsrat, des ORF noch sonst irgendwo in der Geschäftsführung des ORF oder man hat mich auch nicht ins Vertrauen gezogen und wird sich hüten, mich ins Vertrauen zu ziehen. Tatsache ist, glaube ich, dass das Fernziel, das nicht ausgesprochene Fernziel ist, wenn ich sage, Ö1 billiger zu machen, bedeutet das natürlich, Leute abzubauen. Das ist ganz klar. Uh, äh, Grasl uh, sagt es auch, der Geschäftsführer, der neue Geschäftsführer, des OF sagt es ja bereits. Er sagt, wir werden dann, also sagen, die teuren Mitarbeiter werden mehr oder weniger in Pension geschickt oder gehen. Und wir werden mit jungen, dynamischen und was er nicht sagt, billigen neuen Kräften. Ein Programm machen. Das heißt, die Idee ist, dass im Prekariat, in dem wir uns ja befinden, genug hochqualifiziertes Personal vorhanden ist, das zu den schändlichsten Honorarbedingungen auch noch bereit ist zu arbeiten. Damit, glaube ich, wird spekuliert und das ist, glaube ich, einer der Faktoren, dass man sagt, man macht es trotzdem, man macht es bei günstigem Wind, weil man wird sich letztendlich dann viel Geld ersparen können, indem man Ö1 simuliert, siehe OF3. OF3 wird dann so wie ein, ein, ein Kulturschutzschild vor, vor dem OF hergetragen. Wir erfüllen ja doch unseren öffentlich-rechtlichen Bildungs- und Kulturauftrag. Tatsache ist, wer immer mit OF3 arbeitet, weiß, das ist äh, budgetär eigentlich unter jeder Kritik wie man dort arbeiten muss. Und dass man da überhaupt noch was zustande bringt, ist erstaunlich. Aber das ist, sagen, das darf nichts kosten. Das ist genau der Bereich, der nichts kosten darf, ist gleich übersetzt, Kunst und Kultur und Information dürfen nichts kosten. Das heißt, einerseits gibt es Wiederholungen, die Archive werden leergeräumt, andererseits gibt es Billigstproduktionen mit, mit größtmöglicher Honorarfreiheit oder mit, mit Honoraren, wo man sich nur mehr auf den Kopf schlagen kann, dass die überhaupt gezahlt werden oder genommen werden. Und das ist, glaube ich, die Idee der, der Neustrukturierung. Am Königelberg. Wie die einzelnen Umstände sind, kann ich nicht sagen, weil es gibt dann immer so einen Vorstoß, kritisiert man das, gibt es wieder einen Rückzug. Fest steht nur, sowohl Grasl als auch Vrabitz haben sich jetzt festgelegt, Grasl im Dezember, Vrabitz jetzt im Februar, es ist noch nicht verkauft worden. Es wird erst 2015 angeboten und soll 2016 verkauft werden. Das heißt, es gibt einen Spielraum für was ganz Bestimmtes. Der OF muss offenlegen, was da läuft. Er muss es, was er wirklich vorhat und muss endlich mit dem Verwirrspiel aufhören, weil eigentlich schon der Verkaufsbeschluss war so eine Last-Minute-Buchung des Generaldirektors des OF beim Stiftungsrat, beim den Stiftungsrat. also in letzter Minute sozusagen ist der Verkaufsbeschluss gefallen und der neue Stiftungsrat soll ihn jetzt durchtragen und tut das bis jetzt auch den muss man aber klar machen äh, Entscheidungen sind auch dazu da, um sie gründlich zu überprüfen, ob sie die richtigen Entscheidungen sind und je mehr an Fakten bekannt wird, umso fragwürdiger wird das eigentlich was da läuft. Und ich denke mal, das ist, das ist es wert, es gründlich zu untersuchen, weil immerhin, es geht eben nicht um einen Wirtschaftsbetrieb, es geht um keine Privatinitiative, es geht um ein Unternehmen mit Gebührenzahlerpflicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag Mit einem Gesetz, das das auch garantieren soll. Und es geht natürlich auch in einer Zeit der geänderten Konstellationen. In den letzten Tagen ist ruchbar geworden, dass einiges auf dem Weg ist. Unter anderem soll es eine kleine Rundfunkgesetznovelle geben, mit zum Beispiel der Erlaubnis, dass man auch im privaten Zusammenhängen jetzt sowas zulassen könnte wie Funkhäuser. Also, was in Deutschland schon länger gibt. Private könnten auch sich gemeinsam zu Funkhäusern zusammenschließen. Naja, dann gibt es eine neue Konstellation und eigentlich ist es ja aberwitzig. Der OF gibt sein Funkhaus auf und dann finden sich einige Private zusammen und sagen, wir machen ein Funkhaus. Vielleicht kaufen die dann auch noch das Funkhaus des OF und machen dort weiter Funk, nicht? Also, warum nicht? Das ist eine der Optionen, weil ich glaube, es, ist, es hat sich eben, und das ist der, der, der tiefere Inhalt, es hat sich nicht erledigt, sozusagen den Funk mitten zu platzieren im Leben, im pulsierenden Leben. Leben. Und äh, wenn man sich das ansieht, die Nähe zum Karlsplatz, das ist ja ein zweiter Kulturbezirk äh, in Wien, ein sehr vitaler Kulturbezirk mit ungeheuer vielen Einrichtungen in Reich, in unmittelbarer Gehreichweite, fünf Minuten zwischen Hauptbahnhof und, 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 und dem Funkhaus oder zu, ich weiß nicht, Belvedere, egal was er immer, Kulturquartier Belvedere, also alles, was sich dort, Karlsplatz, alles, was sich dort angesiedelt hat und ich denke mal, von daher schon allein ist es irgendwie, das aufzugeben, ich verstehe, ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich kann es, ich konnte es nicht, ich, ich, ich zermartere mir das Hirn und ich glaube, es geht immer mehr Leuten so. Ich möchte nicht versäumen, bei der Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass es inzwischen eine Petition gibt, eine Online-Petition die glaube ich jetzt irgendwie so hält bei fast 70.000 Unterstützern und Unterstützerinnen schon, also wo es um die Rettung von u 1 geht und äh, selbst wenn das, äh, es wird ja behauptet, dass das überzogen sei, was da formuliert ist, naja, so ganz stimmen wird es nicht, wenn man im ORF selber die Losung ausgegeben hat, äh, dass, wir, dass wir sozusagen eine eigene Sprachregelung in, im, im ORF brauchen, um dem zu begegnen, also wenn man das nicht einmal aushält, äh, diskursiv aushält, dann ist schon was dran. Tatsache ist, 70, fast 70 tausend Leute jetzt befürchten, dass Ö1 was passiert und wollen um eins kämpfen. Das ist gewaltig etwas. Und das ist, sind nicht alle, bei Weitem nicht alle. Und genau dasselbe der offene Brief der ORF-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der derzeit von Rund 300, das muss man sich vorstellen, aus der Technik, aus den Redaktionen von FM4, von OF1, von Radio Wien unterschrieben worden ist. Für mich ist das eine Ballastrevolution. Was macht aber Rabez? Er reagiert darauf in der Zeitung, auf die Funkhausaktivisten. Und auf die wenigen Funkhausaktivisten. Das ist ein so erbärmlich, eine so erbärmliche Diktion, dass man sich fragt, wieso hat er das notwendig? Dass der die Leute so abkanzelt. Also 300 seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die er namentlich kennt im Übrigen. Von wie vielen etwa? Bitte? Von wie vielen etwa 300? Na, die, die Gesamtzahl, ich glaube 800 oder so irgendwas. Ich kann, ich kann sie nicht sagen. Ja? Also eine qualifizierte Minderheit ja, jedenfalls. Eine zumindest. qualifizierte Minderheit ist gut. Das sind ja nur die, die das artikulieren, die ihren Namen hergeben. Nein, die sagen ich bin's. Jetzt kann man davon ausgehen, mindestens normal so viele sind, die denken so und sagen nicht ich bin's oder werden es vielleicht auch noch sagen. Das heißt, ich, ich gehe davon aus, dass eine überwiegende Mehrheit und ich glaube auch am Königelberg selber den Leuten klar wird, so wollen wir es nicht. Ob sie es ändern können, weiß ich nicht, aber sie haben unsere Solidarität, das ist sicher, und sie haben unser Interesse, das ist sicher. Und ich glaube auch, dass es überhaupt so ein allgemeines öffentliches Interesse ist, dass es da gar nicht darum geht, ob man das jetzt ein spezifisches Interesse nennen kann, an ganz spezifischen Dingen, sondern dass es, dass es einer der Sektoren ist, wo es um öffentliche Rechtlichkeit geht und dass das sozusagen sowieso immer ein bedrohter Bereich ist und jetzt sich konkret da manifestiert. Und das kann man nicht so übergehen, ja? also das ist... Das kann man nicht so übergehen. Eine solche Zahl von sich deklarierenden Mitarbeitern kann man nicht so schnöselhaft übergehen und sagen, das sind Aktivisten und das sind nur einige wenige. Also der kennt sein eigenes Haus nicht.
0: Wäre vielleicht ein guter Moment, um bekannt zu geben, wo man sich informieren kann über den Verband der Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen. Ihr seid ja auch online vertreten.
1: Naja, wir sind online vertreten. Wir, uns findet man auf Facebook äh, mit einer eigenen Seite mittlerweile. Uns findet man aber auf mehreren Wegen. Es ist ja so, wir sind ja eine, wie soll ich sagen, wir sind ja keine straffe Organisation bis jetzt, sondern wir sind ja ein, ein wie sagen, das ist ja das Charmante an uns. Äh, wir sind ja, wir bestehen aus mehreren Adressen und Persönlichkeiten. Also ganz einfach erreicht man, wenn man was Konkretes möchte äh, oder mitwirken möchte, erreicht man äh, derzeit den Verband über meine E-Mail-Adresse, also unter GR, klammer literaturs.at da kann man sich mit mir direkt in Verbindung setzen. Man kann sich anschauen auf Facebook, was Verband der Gebührenzahler alles heißt. Man kann sich aber auch ansehen im Netz, es gibt eine eigene Webseite, die heißt Manifest für den Rundfunk mit Bindestrichen dazwischen, was es alles an Aktivitäten gegeben hat, von nicht nur wenigen Aktivisten im Übrigen, also von denen auch außerhalb des ORF, immerhin haben wir viele, viele Initiativen, die von mehreren tausenden Leuten unterschrieben worden sind. Also die größte mit 22 Tausend Unterzeichnern, die solidarisch waren mit den funkhaus und Mitarbeiterinnen, die ja ihrerseits auch unterschrieben haben. Dann einen offenen Brief, der von mehreren tausend Leuten unterschrieben worden ist aus der Kunst und Kultur mit äh, unglaublichen, also wirklich mit, mit den Spitzenkräften auf dem Sektor. Und äh, das heißt, das alles zu negieren, da muss man schon eine gehörige Portion Ignoranz haben, weil das ist genau die Substanz des OAF und genau von dieser Substanz hat der OAF in seinen Funkhausprogrammen, in seinen Radioprogrammen immer sehr gut gelebt. Das wird auf dem Knügelberg nicht kriegen. Vielleicht will er es auch nicht mehr haben, weil das schwer, vielleicht will er automatisch diese Art von Programmen schwächen und will lieber ein bisschen simulieren, dass er ohnehin was macht. Aber das kriegt er nicht mehr, weil ich kenne niemanden, der sagt, dass ich jetzt schneller mal auf den Königelberg hinauf oder ich gehe mal kurz zu kurz zu Fuß dort hinauf. Mit dem Taxi zu fahren ist zu aufwendig. Also ich weiß das ja auch aus den eigenen Erfahrungen, dass es ganz sehr viel schwerer ist, den Königelberg zu erreichen bzw. Leute zu motivieren, dorthin zu gehen.
0: Um jetzt das Ganze aus den Wiener Belangen ein bisschen herauszuheben, die Sendung wandert ja glücklicherweise mit der Sonne gegen Westen, wird in Linz, Innsbruck, Dornbirn und fallweise sogar in Rudolstadt am Saaleknie übernommen. Äh, wollen wir das Ganze vielleicht auf eine zumindest bundesweite Ebene mhm. heben? Ja. Und da sind wir jetzt bei den Interessen. Der Verband der Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen setzt sich in Szene, um die Interessen des Publikums zu mhm. vertreten. Es gibt ja eigentlich eine ORF-interne Instanz, die genau diese mhm. Aufgabe hätte, heißt auch Publikumsrat und ja. gibt es auch im Internet unter publikumsrat.orf.at.
1: Hätten wir andere Erfahrungen gemacht mit den ORF-Instanzen, hätten wir uns von vornherein erledigt gehabt. Meine Einschätzung der beiden Gremien des ORF ist folgende. Im Stiftungsrat sind die politischen Parteien Österreichs vertreten, ähm, halt sozusagen je nach, äh, je nach äh, Stimmenanzahl. Also das heißt am besten natürlich die Regierung und im Publikumsrat sind die Körperschaften vertreten plus ein paar ausgefranste Einzelne. Das heißt aber, der Publikumsrat, mit dem konnte man wenigstens noch kommunizieren. Aber was hat man vom Publikumsrat gekriegt? Jede Anfrage ist sozusagen verständnisvoll beschwichtigend beantwortet worden. Die Möglichkeiten des Publikumsrates etwas zu bewirken im OF sind gleich null. Das heißt, also der Publikumsrat ist mehr oder weniger nichts anderes als eine Pufferzone zwischen dem Publikum und äh, der, der, den ORF-Geschäften. Äh, das Lenkungsinstrument des OF ist, wenn überhaupt, dann der Stiftungsrat. Aber vielleicht gibt es eben ein Lenkungsinstrument des ORF, äh, das nur den Namen Stiftungsrat hat und vielleicht heißt es dann große Koalition. Das heißt, man kann sich nichts aus dem ORF selber erwarten, sondern man muss die Dinge selber in die Hand nehmen. Das ist nicht das erste Mal in Österreich der Fall, dass die Poli das politische Leben abgeriegelt ist durch Körperschaften, also durch die Sozialpartnerschaft und durch die politischen Parteien. Das heißt, man muss sich selbst organisieren. Ich komme aus den Selbstorganisationen, mein ganzes Leben war Selbstorganisation. Es ist wieder ein Versuch mehr, sich selbst zu organisieren. Und wenn wir bundesweit sprechen, dann ist es ja der Verband der Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen, es gibt ja nur mehr ausgefranste einzelne Studios und Programme, wo das nicht der Fall ist, hat sich auch damit beschäftigt, dass die Nivellierung überall stattfindet, nämlich die Nivellierung weg vom öffentlich-rechtlichen hin zum kommerziellen äh, Sende-, Programm- und Sendebetrieb. Das hatte die Landesstudies längst schon erreicht. Also in den Landesstudies ist ja geglättet worden und verbilligt worden. Es sind viel mehr Magazinflächen entstanden. Es sind speziell äh, den einzelnen Kunstparten gewidmete Sendungen aus dem Programm genommen worden. Das heißt, wir haben ja solche Vorläuferentwicklungen bereits in den Landestudios seit längerem und äh, wir treten ja unter anderem auch dafür ein, dass Vollprogramme in jedem landestudio, also nicht nur in den Landesstudios, irgendein ein, ein Landesstudio-Fenster geschaffen wird, wo man ein bisschen halt dann klimbim aus dem Land macht, sondern dass die Vollprogramme zu spielen haben, die mit dem Land in enger Beziehung und Kontakt stehen äh, und Potenzial ist dafür überall vorhanden, weil interessanterweise der, der, das meiste Potenzial und, und den direktesten Kontakt hält ja vor und Vorarlberg ist ja bekanntlich das kleinste bevölkerungsärmste und kleinste Bundesland Österreichs gemeinsam mit dem Burgenland. Das heißt, man kann es sehr wohl auch mit einer geringen Population auf einen sehr hohen Niveau machen und das äh, hüpft äh, den anderen Landesstudies Vorarlberg vor. Äh, was man immer auch dort an Einschränkungen oder Kritik anbringen könnte und, und Tatsache ist sozusagen, dass das ja ein gesamter Zug des ORF ist. Das ist ja nicht nur beschränkt jetzt auf die aktuelle Diskussion, Funkhaus und ähnliches mehr. Und die Idee des Verbandes der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlerinnen ist ja auch breiter angelegt. Das heißt, wir wollen ja den politischen Einfluss draußen haben. Wir wollen ja eine direkte Vertretung haben. Wir wollen ja Mitsprache. Wir wollen ja Mitsprache in der Form zumindest, dass es Offenlegungspflichten gibt, dass man etwas deklarieren muss, dass man sich den ORF nicht unter den Nagel reißen kann als mehr oder weniger quasi private äh, Interessenssphäre von wem auch immer. Äh, das heißt, wir wollen, dass auch der Stiftungsgedanke des ORF, eine Stiftung gehört der gesamten Bevölkerung, dass der gelebt wird. Und wenn die Gremien nicht funktionieren in der Weise, und das tun sie nicht, ich kenne viele resignierte Publikumsräte und Rätinnen, die vielleicht hingehen, aber wissen, dort geht es ums Abnicken oder ums freundlich Sprechen, aber sicher nicht ums große Entscheiden. Und selbst wenn der Publikumsrat einmal was gröber in Frage stellen würde, naja, eigentlich er, er, er verdient sich bis jetzt eigentlich nur als Zustimmungseinrichtung dessen, was die Geschäftsführung will. Also er ist keinesfalls die kritische Infragestellung und die braucht es aber. Die braucht es bei so einer Einrichtung wie bei dem ORF, es braucht eine kritische, es braucht eine öffentliche, es braucht eine politische Infragestellung und wir hoffen doch auch, dass es so viel kritisches Potenzial in Österreich gibt, dass das gelingt, wenngleich auch die Konstellationen nicht mehr dieselben sind wie früher. Das heißt. Es, hat sich, es gibt da konkurrenzierende Interessen, nämlich auch durch Kommerzradio äh, und Fernsehen gibt es neue Interessenkonstellationen, aber auch neue, neue Konkurrenz. Und das Interessante ist ja, also ich mein, wenn es äh, weniger finanziell gut ausgestatteten Sendern gelingt, hochwertige Programme zu machen, warum ist der Wave nicht dazu imstande, der zudem noch das Inkasso-Recht hat für Gebühren? Ja,
0: das wäre ein weites Feld an dem die freien Radios noch sehr am Rande beteiligt sind. Also okay, es ist. gibt einen ganz, ganz, ganz kleinen Beitrag, der über die RTR in einen Fonds gespeist wird, in dem die freien Radios Projektfinanzierungen einreichen können. Die Zahnlosigkeit des Publikumsrats Überrascht und enttäuscht auch ein wenig, wenn ich äh, zur Kenntnis nehme, dass immerhin eine bisher streitbare Person wie Eva Blimlinger dort an führender Stelle sitzt.
1: Naja, ich glaube, dass das diese große Ausnahme ist, <lacht> die Eva Blimlinger, die ja bei allen unseren Protestkunden aufgetreten ist als Person. Nicht? Aber ich glaube, das ist ja das Gremium, saugt das alles auf. Ich kann ja dort sehr wohl sagen, gegen meinen Willen, nicht? Aber ich werde dort keine Mehrheit haben. Wenn die Sozialpartner da drinnen sitzen, wird dann trotzdem die Mehrheit so stimmen, wie die Mehrheit stimmt. Ich bin also dann die kritische Zwischenruferin, der kritische Zwischenrufer. Und die Frage ist sozusagen, wie lange mag man diese Rolle spielen? Ich schätze mal bei der Eva Blimlinger ein, dass sie sehr kämpferisch ist und das auch durchhält. Aber andere kenne ich, ich nenne deren Namen jetzt nicht, die wollten diese Rolle nicht lang spielen. Weil sie reibt auch auf und sie ist auch frustrierend. Es ist auch frustrierend, in den Gremien zu gehen und dann erleben zu müssen, ja eigentlich, die die Beeinflussungsmöglichkeiten sind nicht gegeben, aber umgekehrt werde ich dazu herangezogen, etwas zu legitimieren, was nicht in meinem Sinn ist. Und das sagt je alles, dass die Eva Blimlinger bis jetzt keine Gelegenheit ausgelassen hat, an den Protestkundgebungen und unter den Protesterklärungen teilzunehmen.
0: Kann den Rest des Publikumsrates aber offenbar nicht motivieren, sich dem anzuschließen. Ein weiterer Name, der auffällt, ist Siegfried Merin. Und zwar deswegen auffällt, weil es sich hier doch einen, einen sehr häufigen Gast des ORF handelt, sowohl in Hörfunk als auch im Fernsehen. Siegfried Merin ist auf dem Weg, sowas wie der Heinz Konrads der medizinischen Sendungen oder medizinisch grundierten Sendungen des ORF zu werden. <lacht>
1: <lacht> Was vielleicht eine gewisse
0: Interessenskollision mit sich bringen könnte.
1: Ja, das ist, das ist sozusagen, also ich glaube die Vernetzungen äh, funktionieren ja manchmal, nur manchmal sichtbar. Meistens funktionieren sie unsichtbar äh, und vor allem die körperschaftlichen. Die körperschaftlichen, das sind eben die, die, die unsichtbaren Verbindungslinien. Und gegen diese unsichtbaren Verbindungslinien kann man relativ wenig ausrichten. Also da, das ist ja fast nur charmant, dass man es sehen kann, dass es hier sozusagen ein Naheverhältnis gibt auf mehreren Ebenen äh, und dass man sich halt da sicher nichts äh, äh, tun wird wollen, weil es ja im eigenen Interesse auch ist. Das macht mir auch weniger Sorgen. Also die meisten Sorgen machen wir diese unsichtbaren, kaum greifbaren Absprachen, Verständigungen, an die man nie rankommt. Wer hat gerade mit wem telefoniert, wer trifft gerade wen gremial wo in einem anderen Aufsichtsrat oder sonst wo. Und das ist diese Art von Vernetzungen und Netzwerk, die funktionieren. Und die Vorabsprachen, Und man geht dann in Sitzungen und eigentlich ist schon alles akkordiert und man kann überhaupt nichts mehr steuern. Oder es gibt halt dann, was eine österreichische Spezialität ist, immer, oder eine österreichische Herrschaftstechnik, man kriegt dann halt verständnisvolle Briefe, aber leider. Und das ist ja auch die ganze Auseinandersetzung um dieses Funkhaus und um Ö1, die ist ja nicht neu, die gibt es seit einem Jahr so intensiv und äh, begonnen hat sie damit, äh, dass, sie, dass es geheißen hat, jetzt, jetzt, das ist alles entschieden, das ist zu spät, jetzt kommt es daher mit euren Protesten. Na gut, man konnte nur daherkommen mit den Protesten, sobald man es erfahren hat, dass es überhaupt so ist. Und das ist also österreichisch, von vornherein die resignative, den resignativen Ansatz zu wählen. Äh, Tatsache ist, wir halten jetzt im Jahr 2015, Beginn 2015 und es ist noch nicht verkauft und es soll erst verkauft werden und es soll jetzt verkauft sein 2016. Also es gibt keinen Grund zur Resignation, auch wenn es kriminale Beschlüsse gibt. und ich Es erinnert mich ein wenig an Vorgeschichten. Äh, die die Geatorin hat einen sehr intensiven Kampf geführt um das Kulturforum in Warschau, das österreichische Kulturinstitut in Warschau, das im alten äh, jüdischen Ghetto in Warschau angesiedelt war, also was davon noch überhaupt erhalten ist, vom alten jüdischen Ghetto und hat natürlich einen besonderen Standort gehabt, nämlich auch was andere Einrichtungen dort betrifft und die Zusammenarbeit. Ist auch in allen Stadtkarten gewesen und und und. Hat eine große historische Leistung erbracht auch gegenüber den Dissidenten und Dissidentinnen. Und das wollte man halt einfach irgendwie absiedeln, also auch löschen aus Rationalisierungsgründen. Wir haben darum gekämpft, es steht heute noch dort. Und es äh, ist, ist besser ausgestattet denn je und wir sind stolz darauf. Und das ist, das zahlt sich auch aus, das war damals auch schon alles entschieden. Und es ist wieder mal so, es ist alles entschieden, aber es ist es wert, dass man darum kämpft. Immerhin sind wir in einem Land, äh, mit, in einem Land, wo wir mit, einem, äh, mit einer AKW-Ruine ausgestattet ist, die betriebsfertig dagestanden ist.
0: Der Moment, das könnte um in, in Summe das billigste Atomkraftwerk der Welt so ist es, so geworden ist sein, ja, so sein ja, eben ist durch Glück. den Nichtbetrieb. Was ich höre, äh, hat man hat auch ganz schöne Gelder durch Teils, durch Verkauf von von, von Anlagenteilen äh, lukriert genau. und man vermietet es auch als Drehort ganz gern und es gibt Führungen, also vielleicht so über die Jahrhunderte, wenn nämlich keine Umweltschäden dagegen finanziert werden müssen, denke ich schon, das ist vielleicht nicht gewinnbringend, aber doch eine der besseren Investitionen der Zweiten Republik gewesen.
1: So ist es, man hat einer Entwicklung nicht angeschlossen, das glaube ich auch. Nicht? Man darf nicht vergessen, es gibt ja auch sowas wie überall, nicht nur, nicht nur wie sagen ökonomisch begründbare sondern es gibt ja den Irrationalismus der Moden. Es gibt also Medienmoden, es gibt pädagogische Moden, es gibt äh, Entwicklungsmoden, es gibt äh, Gestaltungsmoden und dann kommt man vielleicht 20 Jahre später drauf oder 30, das war der völlige Schwachsinn. Ne? Dass er, das beginnt im kleinen Alltäglichen und geht bis zum großen Ganzen. Also ich rede noch nicht von gefährlichen Schwachsinn, ne? aber äh, also in den 60er Jahren hat man mit Vorliebe alle, ich weiß nicht von mir, sogar Sternparkettböden zugenagelt mit irgendwelchen Spannteppichen, weil das war sozusagen, das war auf der Höhe der Zeit, oder alles geklärt, oder begradigt oder ich habe selber so eine Wohnung irgendwann einmal gehabt und das ist furchtbar das heißt dass jeder, jeder hat später gesagt die, die die Wahnsinnigen haben also aber das war es in dieser Zeit gelegen resopal, nicht alles sehr schön glatt und weiß und 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 ohne ohne irgendwelche Rillen oder sonst was oder geschweige denn Sprünge um Gottes Willen und und alles glatt und nieder und ich weiß nicht wie halt immer klinisch tot und später hat man dann erkannt, es ist vielleicht nicht so ganz so günstig, es so zu machen und, und ist vielleicht doch auch nicht so beliebt, wie man dachte. Und ich denke, es gibt halt Dummheiten. Es gibt auch Dummheiten oder es gibt so, äh, es gibt halt so, so, ich weiß nicht, wo man halt mitzieht, äh, auch ökonomische Moden. Und äh, wenn man rechtzeitig einschreitet und vielleicht die besseren Argumente vorbringt, dann kann man was dagegen tun. Und ich glaube, dass es beim OF um sowas geht. Es ist halt, kommt noch dazu, das ist eine Retromode. Äh, die Retromode, also der, der, der heilsbringende Multimedia mediale Newsroom. Der ist nur für ganz weniges gut, dieser Newsroom, äh, soll aber, die Bedingung des Newsrooms soll über alles erstreckt werden und dann kommt noch dazu in Verbindung mit den Großraumbüros, also was ich überhaupt der, der größte, für mich die, die größte Blödheit ist, die man begehen kann, äh, Großraumbüros äh, als Redaktionsräume vorzusehen. Das heißt, dass er wie dort die Arbeit gehen soll, konzentriert, außer dass man sich abschottet mit Ohrenstöpseln und ich weiß nicht was alles, so also versucht, kommunikationsresistent zu machen, gegenüber den anderen, aber wie man so telefoniert, weiß ich auch nicht, okay, mit Ohrenstöpseln, die alles schalldicht machen und hast und eben geschrieben. Rede, ja. also das heißt, also mit, mit, mit sozialer, persönlicher Isolation vielleicht noch, aber dann ist man nicht ansprechbar von den anderen, also es ist irgendwie eine völlig unreife äh, Retro-Idee, die stammt wahrscheinlich aus irgendwelchen Filmvorbildern äh, und soll jetzt eingelöst werden, ist aber, ist, außer dass sie vielleicht billiger ist, ist sie nichts und man muss sich halt überlegen, was sie bringt. Und ich glaube, genau das, was es sie nicht bringt, ist hochwertigen, äh, hochwertige Ergebnisse, Ergebnisse, hochwertigen Journalismus. Und ehrlich gesagt, also ich mag ja auch niemanden anrufen, wenn ich weiß, äh, der sitzt irgendwo mit 100 anderen und redet mit mir. Das mag ich nicht, weil vielleicht reden wir über was Vertraulicheres. Und ich will nicht, dass da alle schon irgendwie sozusagen mitkriegen, mit wem der redet und worüber da geredet wird.
0: Das wäre jetzt ein eigenes Thema, worüber man am Telefon noch sprechen kann und worüber genau. nicht. Oder Aber nicht wenigstens nicht muss sich
1: dann jemand der Mühe ab, äh, unterziehen, es abzuhören. Ja? Und da muss man es nicht einmal abhören, sondern man hört mit.
0: Naja, da, bei den Handys passiert das oft genug eigentlich genau. versehentlich, weil so ein ja. in catcher das... Genau. Gerät, mit dem man eben Handyverbindungen äh, abhören kann, zieht ja dann zumindest alle Telefonate des einen Providers an sich, weil es mhm. den Handys vorgaukelt, den Endmobilgeräten die nächste Basisstation zu sein. Mhm. Gut, aber das <lacht> führt jetzt zu weit. Auch Mutti Merkels abhörsicheres mhm. Handy haben wir schon einige Male thematisiert, werden das ein anderes Mal auch machen. Stichwort Transparenz. Wer steht denn hinter dem Verband der Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen?
1: Naja, der konstituiert sich ja erst. Also wir haben ein Starterkomitee, Starterinnenkomitee gehabt. Das waren so ungefähr 21 Leute. Ich kann es eher typisieren, mit sehr typisieren. Zum einen sind es äh, erfahrene orf journalisten und Journalistinnen, die den, äh, den Abschied gekriegt haben vom ORF oder ihn auch nehmen wollten, weil es nicht mehr gegangen ist dort. Zum anderen sind es äh, Leute aus dem geisteswissenschaftlichen Leben, zum dritten sind es Leute, Steuerberater, juristisch gebildete Soziologen, Soziologinnen, äh, eigentlich ein Querschnitt aus der Gesellschaft, auch äh, nur Hörer und Hörerinnen, sage ich einmal, äh, und äh, Leute aus der Kunst natürlich. Uh, wir haben also weder auf Name Dropping geachtet oder das ist ein Zufallsprodukt. Ich sage einmal einer ist Karl Markovic, Karl Markovic ist deshalb dabei, weil einer der engagiertesten ist. Uh, nicht weil er der namhafte Karl Markovic ist, sondern weil er möchte sich engagieren. Und genauso sind aber Namen dabei, die man überhaupt nicht kennen will. Das heißt, für uns ist relativ wichtig, dass wir alle Bevölkerungsgruppen erreichen und wir haben uns ja, man darf das ja nicht so sehen, das ist ja nicht so, dass jetzt von vornherein Tausende von Leuten da stehen, sondern wir haben uns mal gegründet mit 50 anwesenden Leuten, mit 30, die ihre schriftliche Zustimmung gegeben haben. Wir halten jetzt so ungefähr bei einem Stand von 120, 130 Leuten, die einmal das starten. Wir werden jetzt nach einigen Anlauf, zwei, drei Anlaufwochen, sage ich einmal, werden wir vielleicht in einer vierten oder fünften Woche eine Gründung eine, eine konstituierende, eine die Vereins, äh, Vereins-, also Vorstand und so weiter, Funktionen, konstituierende Versammlung haben. Naja, unser Arbeitsprogramm haben wir. Uh, unsere Schwerpunkte für die nächste Zeit haben wir auch. Das heißt, uh, es wird dann halt vielleicht so sein, dass wir uns beginnen mit Bürgerinitiativen zu vernetzen. Das Angebot gibt's, dass wir beginnen, Aktionen zu machen und ähnliches mehr. Das heißt, es ist ein sehr, wie soll ich sagen, und das gefällt mir auch daran, uh, weil diese Gründungsversammlung im Literaturhaus war ja auch so. Es ist ein Verein, der von unglaublich von einer Stimmung getragen ist, die inhaltlicher Natur ist und nicht wer kein who ist who is, uh, des gesellschaftlichen Lebens. Das wurde ja schon aufgeboten. Das wurde alles aufgeboten. Und da geht es beim Verband der Gebührenzahlen und es um die Substanz, ums Eingemachte.
0: Wieso eigentlich Verband und nicht Verein? Weil Verband ist ja meistens eine Dachorganisation über mehrere Vereine.
1: Ja, das heißt aber auch, dass Vereine dabei sind. Das heißt, dass Vereine dabei sind, von vornherein und dabei sein können. Und Verband ist eigentlich auch ein schöneres Signal. Es das heißt Verbundenheit. Es das heißt Verbundenheit.
0: Verbundenheit, gutes Stichwort, um den die Anrufer in Sendung zu nehmen. Du musst jetzt einen Kopfhörer aufsetzen, ja. weil sonst wirst du nichts hören. Willkommen, wen habe ich auf, an der Leitung? Ah, Moment, abheben ist auch noch gut. So, nochmal, zweiter Versuch, willkommen. Ja, hallo, hallo. Ich freue mich, dass es eine Live-Sendung ist, dass ich durchkomme, kurz aufgrund
1: der vorgeschrittenen Zeit. Hochinteressante Sendung für mich ist fast nur Radiohörer, kaum Fernseher. Frage, in welchem Verhältnis steht dieser Verband der Gebührenzahler immer an der Name impliziert ja sozusagen, er wäre eine Vertretung für alle, was aber sicher
0: nicht der Fall ist, sondern eine Minderheit ist. Aber in welchem Verhältnis steht er tatsächlich zu allen Gebührenzahlern? Und auch zu den Nichtgebühren, sondern sprich zu den Befreiten. Mhm. Also wie, danke, das ist eigentlich die Frage.
1: Ja, ja. na die, die ist auch richtig, die Frage, ich meine, was ist alles? Alles ist zu viel, das schaffen wir sicher nicht. Aber in welchen Verhältnis stehen wir? Es geht uns um den Kernauftrag. Das heißt, wir kümmern uns nicht um die große Gebarung des OF oder ähnliche Dinge, sondern um die Einlösung des Kernauftrags. Und das heißt, insofern sind wir natürlich auch die Einrichtung, die sagt alle Interessen, die dieses öffentliche Interesse, Interesse betreffen, sind unser Anliegen. Das heißt, nein, das können oder müssen oder sollen alle bei uns Mitglied sein. Und das ist halt so auch ein langsames Wachstum. Das heißt, was uns interessiert ist, uns einzusetzen für diesen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und wer immer das sympathisch findet und da mitziehen will, kann das. Und es geht nicht nur im Engeren um Kunst und Kultur und Bildung und Wissenschaft, sondern es geht um das öffentliche Interesse. Und das ist auch natürlich gesellschaftspolitisch.
0: Und wodurch wird da Mitglied?
1: Naja, man kann sich bei mir melden, äh, vorher ist einmal unverbindlich, also meine E-Mail-Adresse ist gr ohne gr.at, äh, äh, also klammeraffe, literaturhaus.at äh, und das anmelden und dann, dann kommt eine Einladung. Ja? Und wenn ich dann Mitglied werden will, also wir wollen auch keine Beiträge oder sonst was auch immer, sondern wir wollen halt möglichst uns in einer großen Bandbreite konstituieren. Also herzlich willkommen, wenn Sie interessiert sind. Okay, danke. Bitte, gerne.
0: Danke für den Anruf. Man muss also nicht nachweisen, dass man braver Kiesgebührenzahler, gebührenzahler
1: Zahlerin ist. Erstens zahlen sowieso die Haushalte. Es wird ja auf die Haushalte bezogen und nicht auf die Personen. Ja,
0: aber in denen leben ja Personen, die dann den ja, Verband Ja, natürlich, beträgen. aber ich kann ja
1: mit jemandem zusammenleben, der zahlt und ich selber bin nicht der Zahler. Das ist alles möglich. Wir haben auch nicht äh, das zur Bedingung gemacht, weil es gibt ja ein öffentliches Interesse. Und außerdem, das stimmt ja, wir die Gebührenzahler befreiten, haben wir ja genauso das Recht, äh, vertreten zu werden. Das heißt, uns geht es ja nicht darum, dass wir jetzt so eine Art äh, sektiererischer, äh, ich weiß nicht, Kleingärtnerei betreiben, sondern wir wollen den Rundfunk, das Rundfunkgesetz ernst nehmen, wir wollen den Rundfunkauftrag ernst nehmen und wir wollen natürlich den OAF dahin kriegen, dass er ihn selber ernst nimmt und zwar in dem Fall beim ORF heißt dass er das entsprechende Geld in die Hand nimmt und uns nicht vorrechnet, wie toll er sowieso Kunst und Kultur finanziert und also die, die Zahlen ständig demagogisch eigentlich gegen uns einsetzt, weil äh, Rabitz hat zuletzt wieder gesagt, es wäre ohnehin 100 Millionen werden für Kultur ausgeben. Naja, ich habe sehr, sehr oft früher die of berichte überprüft. Das ist mir inzwischen zu mühselig. Und natürlich, wenn ich alles zur Kultur erkläre, dann gebe ich viel für Kultur aus. Und das ist halt auch eine Eigenschaft des ORF, alles äh, schneller mal zur Kultur zu erklären. Und dann kommen gewaltige Summen dazu. Aber wir gehen schon davon aus, dass es ein bisschen sozusagen eine genauere Rechnung braucht. Und da wird man drauf kommen, ja, so viel lässt sich die Kunst und Kultur der OF schon nicht kosten. Das heißt, wenn ich es mir ansehe im Vergleich zu Sportrechteeinkäufen, es geht um die Rechteeinkäufe, es geht nicht um die Ausgaben für Sport, die er auch machen soll, sondern um den Rechteeinkauf oder eben, dass er ganz schnell einmal so quasi wie fast aus dem Körper als Körpergeld heute halt Millionen oder aber Millionen hat, um den Contest auszurichten.
0: Streng genommen ist es ja nicht nur Sache der Gebührenzahler und Gebührenzahlerinnen, weil dem Vernehmen nach kommt der ORF ja nicht ganz mit den aus den Gießgebühren lukrierten Geldern aus. Da zahlt ja der Steuer, die Steuerzahlerin, ja auch noch einiges. Dazu.
1: Na, wie sich das Gesamtbudget des OF zusammensetzt, meine, das kann man sich wahrscheinlich irgendwie an, äh, ansehen, genauer. Äh, und vielleicht werden wir das auch machen müssen, aber im Moment sozusagen sind wir noch mit, mit unserer überhaupt mit der inhaltlichen Positionierung beschäftigt.
0: Jetzt hätten wir noch einen Anruf. Naja, ganz, 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 ganz kurz, kurz und schnell. Willkommen, was gibt's?
1: Ja, hallo. Wie ist es eigentlich möglich,
0: dass für Sport so viel Geld ausgegeben wird? Warum kommt das nicht auf einen Extrasender? Danke für den Anruf. Ja. Ich muss leider kurz machen, wir ja, haben nur noch 40 Sekunden.
1: Okay, wie es möglich ist, weiß ich nicht. Es ist nur der Fall. Und das ist auch ein Umstand, den wir bekämpfen, weil natürlich sozusagen, also da herrscht inzwischen die pure Abzocke. Da herrscht wirklich die pure Abzocke, die haben Tarife, die sind nicht mehr nachvollziehbar und sie werden gezahlt. Vermutlich, weil der OF glaubt, er verliert äh, Seherinnen und Seher und er gewinnt Seherinnen und Seher, das heißt, weil es um die Quote geht. ist aber nicht unbedingt unser Kerninteresse.
0: Dabei müssen wir es jetzt leider bewenden lassen. Ich habe jetzt noch, naja, 18 Sekunden abzüglich des Jingles, um dich vorzustellen. Gerhard Ruiz, gr.literaturhaus.at, war mein heutiger Sendegast. Mein Name Herbert Gnauer und ich danke fürs Zuhören. <lacht>
1: ich ist auf